0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Hasidut Online, Atreverse a Interpretar. El podcast de hoy lo vamos a dedicar en honor al Shloysim, de un querido amigo que se acaba, acaba de ser el Shloysim, falleció hace un mes, Jaime Muriel Benjaya Victoria. Eh, nos conocimos en Venezuela cuando yo estaba de Shlichus y él con su familia estaban viviendo allá, y después como que las nos hizo compartir en diferentes lugares, Venezuela, después después Argentina, como que fuimos yendo a los mismos lugares, este, y bueno, falleció después de mucho sufrimiento, un, un Yehudí genuino de corazón, un verdadero Tzadik, que es una llamada tenga, tenga alegría El eh, Shibur de hoy fue dedicado también por y para bendición de la familia Kreiman, que siempre le dé a todos, a toda mi que tibaba, hatimá tová, leyaná Yo personalmente se lo dedico de todo corazón a los oyentes. Que siempre les, les dé un buen año, alegría, salud, felicidad. Y la mejor parte de la bendición es que después de que siempre les dé todo eso, ustedes se atrevan a interpretarlo, se atrevan a agarrarlo y a utilizarlo para lo que corresponde, para buenos fines. Y ahí arrancamos con el tema de hoy que va a ser algo, creo, bastante diferente. Obviamente va a ser interpretar un concepto jasídico, pero el tema es diferente y arrancamos con algo cuchi, con algo tierno. Hay una costumbre muy tierna del pueblo judío que es antes de las altas festividades, antes de Rosh Hashanah, mandar y braja. Hoy quedó como actividad de las escuelas, digamos. A los chicos les hacen... A, hacer como tarjetitas, andás a ver, por ahí esa es el, eh, la fuente de la costumbre universal de mandar tarjetas para cumpleaños y para fechas, aniversarios y cosas. Eh, la primera mención que esta costumbre tiene es en un libro del Majaril, eh, poseca carágico de Alemania del año 1360 y pico, que él dice que se acostumbra a la gente a escribir, mandarle cartas a los compañeros para decirles que Hashem los recuerda este año para bendición y para larga vida y demás. Eh, y bueno, así que en este podcast le vamos a mandar una cartita, una cartita de bendición para el nuevo año a Hashem. Le vamos a mandar un cartiz braja, desde el podcast. Adiós. Eh, pero obviamente, ante todo, deberíamos explicar cómo es que existe eso, cómo es que yo le puedo mandar una bendición a Yem, aparte con qué derecho, ¿no? Y después de explicar cómo existe y con qué derecho, entraremos en, la, en el cartiz, en la bendición en sí. Y es más, al final vamos a mostrar, como cabalísticamente hablando, todo el rezo de Rosh Hashanah es básicamente... Un Cartiz Braja colectivo del pueblo judío a Hashem para el nuevo año. Arrancamos desde el principio. El otro día, Jorge Protis me encontré taradeando una Oldie, una canción de Abraham Fritz de los años 80, que no sé por qué me quedó, me quedó grabada. Eh, que básicamente, la verdad, que en un principio cuando preparé el podcast dije, por ahí canto el pedacito, pero después dije, no, pierdo la mitad de la audiencia. Eh, pero voy así citar las palabras que en realidad las palabras de la canción vienen de la de la en la Gemara Hot cuenta una historia re loca dice que Rabbi Ishmael Benelisha que era el Kohen Gadol dijo Rabbi Ishmael Elisha: una vez entré entré es decir al Kod Shokodashim el lugar más santo del templo le actir ktoret belifnim, entré a hacer una el incienso en Yom Kippur en el lugar más Santo y sagrado, que solo el Cohen Gadol y solo una vez al año puede entrar. Berraiti Yudke Hashem Vi la imagen de Hashem, para traducirlo de alguna manera. lleva el Kiseiram Ben Isa está sentado en su trono altísimo. De Amarli y me dice: Ismael Beni Barheini. Ismael, hijo mío, bendecime. El Cohenga 2 nos cuenta que entró el Betamigda al código de lo ve a Yem y Dios le dice sentado en el trono, dame una braja. ¿Qué momento, no? ¿Qué haces ahí si Dios te pide una bendición? ¿Qué le decís? ¿Que te gane la lotería? <risa> ¿Que no tengas competencias de Dios es <risa> No sé, qué, ¿qué le puedes decir a Dios? A Martilo le contesté, y mi Milefaneja, que sea tu voluntad, Sheikh Beshurra que tu compasión conquiste tu enojo. Y que te comportes para con tus hijos con el atributo de piedad. Y los metas, a, los incluyas los ingreses adentro, más allá, más adentro de la línea del juicio. Es decir, si de acuerdo a lo correcto del juicio merecían palo, no importa, metelos más acá y utiliza tu, tu rajamim. Y no lo juzgues de acuerdo a lo que corresponde o a lo que merecen. Venenali berrolló. Y me, me hizo con la cabeza así como... Haciendo una señal con la cabeza que sí. Obviamente la quemará el mejor estilo guemarético, Le va a sacar algo práctico y técnico para una laja para aprender de acá. Dice la guemará de acá aprendemos que uno no debe despreciar las bendiciones de un tipo simple. Claro, si alguien puede usar la bendición de un ser humano... <risa> Vos podés usar la bendición de quien sea. Yo, hasta acá el... el esto que citamos de la Gemara. Y me parece una, un párrafo del Talmud increíble. Como si fuera que cuando llegás al lugar más alto de la elevación humana, lo que vas a encontrar no es a Yem dándote. Es vos dándole a Yem. En este caso, le dio que... El, intentó revelar en Hashem su compasión por sobre su juicio. Y ahora cabe explicar qué significa bendición. Lo mencionamos varias veces en el podcast, que, que según el Hasidut la palabra braja significa Hamshahá. Bueno, estás bendiciendo a Hashem como ayudando a lo que tenga algo que no tiene, porque él tiene todo, y él es el dueño y el creador de todo, y por lo tanto no existe. Pero sí bendecir con la traducción hasídica de proyectar, traer hacia abajo, revelar. ¿Qué le puede faltar a Yem? Está revelado en el mundo. Porque Yem te pide una bendición, te está pidiendo que lo jales para abajo, que lo reveles en el mundo, que traigas la verdad divina a la realidad. Y en este caso, ¿cuál sería la verdad divina? Y si amás a tus hijos y nos elegiste y nos llamaste hijos, porfa, comportate con la piedad como un padre, se apiada de sus hijos, entonces afilo que no merezcamos. Vení, mi mano es igual. Esa sería la bendición de Arabia Ismael, o bueno, en otras palabras, la proyección, el esfuerzo por traer hacia abajo el aspecto divino de piedad, inclusive cuando, de acuerdo al sistema correcto que Hashem creó en la creación del mundo, que es que hay un feedback, una ida y vuelta, que lo que yo siembro es lo que cosecho, uno puede sembrar una papa y que te salgan manzanas. Sería muy raro. Y en el mundo es así. Vos con Hashem también cosechas lo que sembrás. Bueno, Rabbi Ismael le pidió, si ya te voy a bendecir, te bendigo con un milagro. Como si yo te doy a vos la bendición, que se te dé el milagro de ganar la lotería. Bueno, Hashem que se te dé el milagro de que inclusive cuando le fíe el sistema no merecemos, tu piedad sea más grande que tu juicio. Y hasta acá respondimos, ¿cómo es que existe que un ser humano bendiga Hashem? De hecho... Si se dieron cuenta, todas las veces que nosotros le agradecemos por la comida, por la vida, por el esto, por lo otro, se llaman brajot, bendiciones. No estás agradeciendo, estás bendiciendo. Porque lo que hacemos al decir una braja de vuelta, es proyectar y revelar divinidad hacia abajo, es hacer obvio con palabras lo que, perdón, es expresar con palabras lo que era obvio. Obvio que Ayem es el creador de todo. Claro, pero cuando tenés sed y te tomás el vaso de agua, estaría bueno que lo reveles y lo expreses. Barujatayem, Yacol, Yavidbaro. Te agradezco, te bendigo. ¿Qué es te bendigo? Te revelo, vengo con la palabra a revelarle al mundo, a mí mismo, que todo fue creado por la palabra de Ayem. Pero, pero la pregunta que más... Digamos, la, el, el aspecto de, de esta pregunta que más... Hincha es el ¿Quién te crees que sos? De hecho, por un momento pensé en ponerle ese título a podcast, pero alguien me dijo que mis títulos son muy agresivos, entonces voy a intentar ser más bondadoso. ¿Quién te crees que sos? El Rosayana es la gran respuesta a esa pregunta. En Rosayana, nosotros, dice la llamará coronamos a Yen como rey. Pensalo un minuto, me da vergüenza decirlo. ¿Quién sos? ¿Un pequeño bichito mortal, limitado, insignificante ser, pasajero, frágil y de repente vos sos el que corona al todopoderoso como rey del mundo? Y sí, sí soy yo el mundo. ¿Quién sos? ¿Sabes cuál es la respuesta a quién sos? Yo soy aquel, el dueño inscripto del yo sobre el cual Hashem quiere ser rey. Y por lo tanto, como no hay rey sin pueblo, en Melah por lo tanto... Depende de mí que él sea rey No depende de mí que Allem sea Allem Él es Dios porque él es Dios Y está antes de mí, después de mí y no le cambió nada Pero como rey mío Depende de mí Si lo pongo sobre mí como rey, es rey mío Si no lo pongo sobre mí como rey, no es mi rey Como decían eh, los carteles Los que se quejaban contra el rey eh, Del día de la coronación del King Charles eh, Había afuera gente con carteles Carteles Not My King Not my king, gritaban. Viste, algunos gritaban Yehida Melech, tipo, Long live the king, y algunos gritaban Not my king. Y mm, me dejó pensando, fue este año eso, y me dejó repensando, eso es los Hashanah". Hashanah. es, quien se atreve a ir al cielo a gritar, Yes, my king. Y ¿quién se quiera, a quien se queda afuera diciendo, Not my king. Pero lo loco es que Vignal nos deje a nosotros quienes los definimos, lo decidimos y lo hacemos. Y la verdad que ya varios años, el podcast tiene casi tres años, eh, y varias veces pensé compartir esta sensación con ustedes y no, no sé por qué nunca se me dio en el, en el rezo, en el... compartir unas sensaciones que tengo en una parte de la Tefiladia, un Kipur, eh, y compartirla en el podcast. Hay una parte que decimos antes del Unetane Tokev, que es famosa. Eh, Ayer y Mosejo, están en el, en el Maxon, en la página 174, ¿no? escrito por uh, Rabiel Elazar Akalir, uno de los grandes eh, poetas y escritores de, de párrafos, eh, digamos, de partes de sus poemas quedaron como párrafos de la Tfila, eh, uno de los Rijoinim, si no me equivoco. Eh, y, y la verdad que el texto es tan fuerte, básicamente es un formato poético que repite... Eh, dos párrafos, y siempre tiene el mismo formato. El primer párrafo es, tu temor está sobre los grandes ángeles, las maravillosas criaturas, los seres supernos que te comprenden, y por alguna razón, segundo párrafo, eh, elegiste sin embargo la alabanza de aquellos que somos mortales, limitados, tontos, equivocados, etc. Y, y así repite y repite y repite la grandeza de los ángeles, que lo alaban y lo comprenden, y la bajeza del ser humano, y que con todo eso... Ayer nos eligió Y la verdad que más de una vez este rezo Me saca una lágrima porque es muy fuerte Cuando vos lees las expresiones La verdad que no lo hago por lo general Pero se me dio por abrir acá el Maxor Y compartir con ustedes Aunque el temor a ti Voy a leer solo unos pequeños pasajes Aunque el temor a ti está sobre los fieles ángeles Las fuertes, poderosas huestes celestiales Los seres supernos formados en una mezcla de hielo, los fogosos seres Etcétera, etcétera, etcétera Y el temor a ti lo sobrecoge sin embargo, tú deseas alabanza de los hombres mortales, que están formados de un terrón de tierra, que moran en el valle de la tierra, que son deficientes en buenas acciones, que son pobres en actos meritorios, y esto mismo es tu alabanza. La alabanza de Hashem es que elija ser el alabado por semejante nada. Y después sí, repite, repite, pero quiero, voy a rescatar un par de párrafos. Tú deseas alabanza de los hombres cuyos rasgos faciales cambian con la vejez. El resplandor se apaga, son faltos de inteligencia, conspiran el mal. Voy salteando. Manchados por iniquidad, tenidos con pecados ocultos. Escuchen esta, esta fuertísima. Presos en la trampa del sufrimiento. Fua, haría un podcast entero de esto. Estamos tan presos en la trampa del sufrimiento. Hartos de amargura colmados de problemas, ausentes de verdad. Hablan con adulación. Están distantes de la verdad, vacíos de rectitud. Bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que ya le agarraron la onda. Y con todo eso a Yen nos elige. Y Yen quiere ser nuestro rey. Y que nosotros con toda esa limitación lo reconozcamos y lo busquemos. Y ahí en ese en ese quiebre entre estar parado frente al espejo que revela tu vulnerabilidad máxima y tu desnudez y tu fragilidad y a la vez entender que así de nada como sos, Hashem te elige y te quiere y te dio una misión y no está en una misión, sino como explica el Hasidut y como está explicado en varios lugares, que cuando la persona busca la verdad y se conecta con Hashem y lo pone sobre sí como rey, es decir, a la verdad divina y no a la materialidad, al sentido y no a la, a, 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 al formato, al fondo y no a la estructura. Cuando buscas la verdad de la vida y la profundidad de lo espiritual... En ese momento, no solo que te elevas vos de lo material o lo espiritual, sino que como todas las almas están conectadas y todos los mundos están conectados, cuando un Yudí se eleva, está elevando a todo el mundo porque sos un eslabón de una cadena y cuando te alzas ayudas a que el último eslabón que estaba hundido en el agua salga. Es decir, el que se estaba hundiendo empieza a respirar porque vos te elevaste un poquito. Y entender ese increíble mérito de tener semejante responsabilidad para con el mundo, para con el prójimo. Eso es ponértelo a un como rey. Ponértelo a un como rey no es decir, ja, ja miren el rey que tengo, tengo connections. Ahora estoy salvado porque mi papá es el rey del universo. No pasa por ahí. Mi papá es el rey del universo, ja, yo tengo laburo de príncipe. Tengo que encargarme que todo el reinado funcione. Tengo el laburo de, 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 del hermano mayor. No, del gran hermano. Del, del hermano mayor de la humanidad. Y ahora sí, finalmente, como Hashem nos erigió más allá de toda nuestra limitación, y como Hashem nos pide, hijo mío, bendecime, ahí viene la cartita de bendición para Hashem. Ahora, un minuto antes, antes de, de decir el texto en sí de la cartita, tenemos que entender qué es Rosasana, Porque en Rosasana recordamos y conmemoramos el día de la creación, específicamente la creación del hombre, pero que es la culminación de la creación del mundo. Porque todo el mundo fue creado para que el hombre tenga este momento de reconocimiento. En el momento que vos... Yo me lo imagino a Adama Rillón cuando de repente ¡bum! cobra vida, porque dice que creó ayer primero el cuerpo que éramos como un golem, como un cuerpo de tierra, y de repente fumble, insufló el alma y se despierta. Es como despertar de la muerte, es como de repente abrir los ojos y decir... ¡Wow! ¿Y ahora qué? El Juan José signo de pregunta que le habrá nacido en la cabeza a Dama Rillón ese primer instante. Pero parece que era bastante inteligente, siendo hijo directo de ayer, y enseguida se dio cuenta... Y mandó a llamar a todos los animales, es decir, a todo lo que existía con vida, dijo, vengan, le juneran en a Hashem, le y vamos a cantarle al creador. ¿Para qué sirve tomar conciencia de estar vivo para entender de qué se trata tomar conciencia de estar vivo? Entonces el juego de Hashem de crear criaturas con conciencia es invitarnos al juego de las escondidas para con Hashem dentro de nuestra conciencia. Ahora en Rosasana cada año se vuelve a renovar este proceso de creación. Es como si eh, todo vuelve a su fuente, se reabsorbe y vuelve a generarse desde cero. Sería como un volver al útero materno. O inclusive al zera paterno. Es decir, volver a ser el punto más inicial en el cual ni siquiera del todo existís y volver a crearte y formarte. Vos y todo el universo desde ahí. En Rosyana se vuelve a regenerar toda la creación. En realidad, ese es el concepto central de Rosyana, y de ahí se desprende el concepto secundario que es el día del juicio. La mayoría de la gente toma Rosyaná como el día que haya en, ju en juicio al mundo y decide si vas a vivir o no, si vas a tener un buen año o no, y por eso que seas inscripto y sellado para un buen año. Pero eso es secundario, es decir, no es tanto un juicio como únicamente en la traducción literal de anda a pararte delante del juez que va a ver si debes o no debes la guita si podés o no podés vivir si tenés o no pena sino más bien un juicio como aquel como aquella persona que hace un juicio de valor respecto a un negocio que está por iniciar antes de arrancar algo antes de firmar hago juicio sirve o no sirve entonces como me está volviendo a crear todo el universo nada le echa un vistazo al proyecto a ver cómo va y por eso vamos a ir a llorar, porque tipo, bueno, mira como decía mi papá, levantarse a la mañana es que ayer invirtió en tu empresa millones ayer y casi lo hiciste fundir y con todo eso vuelve a invertir en bozo de la mañana. Es decir, agradecerle a Shem que, nada, que nos vuelve a hacer por un año más, a pesar de todas nuestras faltas y falencias, pero esa es la... Cuestión secundaria, digamos, es el, el, efecto, el efecto secundario de lo principal de los Shoshana, que es que Hashem vuelve a crear todo el universo. Ahora, en la Kabbalah, este proceso de creación, perdón por ese ruido, ¿eh? no estaba en los planes. Eh, este proceso de creación, según la Kabbalah, se llama Tzimtzum y o se Tal que significa el ocultamiento de la luz divina, bueno, este ruido le está haciendo ocultamiento a, al podcast. A ver si logro. Bueno, de a poco se va alejando. Eh, estábamos diciendo que el, en la Kabbalah se habla del Tzimtzum, del Cedrish que literalmente significa, el Tzimtzum es la contracción y el orden de desencadenamiento de la luz divina, que básicamente lo hablamos varias, varias veces, es un tema central en la Kabbalah del Hasidut, que el proceso de creación no es una revelación de fuerza por parte de AYEM, sino un ocultamiento de su fuerza. Cuando yo hago algo, si yo pateo una pelota o escribo una teoría o lo que fuera, estoy revelando mi fuerza física o intelectual o lo que fuera, estoy expresando, sacando para afuera, eh, agrandando mi capacidad para lograr algo. En cambio AYEM para lograr algo, algo es limitado, a partir de su infinidad, tiene que achicar su capacidad, su influencia, su luz. Y por lo tanto, explica la Kabbalah, el proceso de creación es a yem contraer, hacer desaparecer por completo su luz, después dejar una chispita mínima y a partir de esa chispita, rebajarla, limitarla, cortarla, proyectarla, formatearla, estructurarla, bajarla. Es todo humano hasta que después de miles de niveles ¿verdad? llega a quedar tan pero tan pero tan mínima, lo, lo suficientemente limitada como para caber adentro de una criatura o de la creación, de todo el mundo. Porque todo el universo para Shem para la infinidad absoluta, de la energía infinita de Lorenzov, es simplemente una amiguita, una pizca, algo mínimo. Ahora, este proceso de ocultamiento de la luz divina para venir a crear, es lo que llamamos ser rey. Porque ser rey es leitiajes, ¿cómo se dice? Eh, eh, dedicarse, referirse, darle bolilla a alguien, ¿entendés? Porque a Jem está mucho más. A... ¿Por qué tenemos que hacerlo rey? Ah, porque si fuera por él no sería rey nunca. ¿Me entendés? Vos tenés que convencerlo que quiera bajar a tener algo que ver con un mundo nada, con, con, con una realidad tan, entre comillas, tan limitada. Es obviamente todo metafórico. Convencer significa hacer que la energía grande se achique. ¿No? Ahora parte de las consecuencias de este ocultamiento que da lugar al mundo y que da lugar a la realidad como la conocemos, que incluye el concepto esencial del libre albedrío, para poder crear un mundo libre a donde la gente pueda elegir, Asem tiene que ocultarse tanto hasta que literalmente no se note. ¿Qué tanto no se nota? Y la mayoría de la gente, la mayoría de su vida, ni se entera que había un creador ni una energía vital del mundo ni nada simplemente se levantan, toman conciencia, no la utilizan para preguntar, siguen de largo, comen, van al baño, duermen, comen, van al baño, duermen, repiten 47024 veces y entregan las llaves y devuelven el, el alquiler del cuerpo. ¿Por qué? Y porque eso está muy ocultado y puedes ni darte cuenta ni encontrarlo. Tanto es el ocultamiento espiritual. O sea, a veces me a veces veo situaciones o, o personas y me pregunto, che, ¿no le alcanzan los signos de pregunta en la cuenta de Banco Espiritual como para comprarse una búsqueda de sentido? ¿Cómo puede uno vivir con tanta ceguera espiritual? Cuando digo que ceguera espiritual no me agrando, como el religioso que encontró la luz. ¿Quién se acuerda? Del programa? Ese? No hablo de encontrar, hablo de buscar atrevete a jugar a las escondidas con Hashem, Hashem se escondió y vos ni siquiera contás, ni siquiera salís a buscar y es más, los, el que vive en ese tipo de oscuridad y de ceguera cuando por casualidad se topa con algún destello de la verdad con alguna revelación de Emes, no nada más que no lo entienden, no entienden siquiera por qué se ponen tan incómodos consigo mismos cuando la vida sin quererlos confronta con algún mínimo destello de la verdad, de lo espiritual, del sentido, de aquello que deberían haber estado buscando todo el tiempo, se ponen tan incómodos como si les hubieran metido hormigas adentro de la camiseta. Están así como... Eh, eh, eh. Y esa es la consecuencia más, más tierna del ocultamiento de la divinidad, la ceguera de la gente. Después esa ceguera se transforma en maldad, en corrupción, en falta de valores morales... En aprovechamiento, en guerras, en asesinato, en etcétera, 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 etcétera. Todo eso y mucho más es por causa, ante todo, obvio también que por elección del hombre después, pero ante todo es causa del durísimo chimchum. Porque como decimos en el pasuk, «Oh, Geinato, de hecho, vos sos un dios que se esconde», dice el Tehilim, «Le llora David a Hashem en nombre de todos nosotros». Pucha, si te sabrás esconder. Es como el chiste de, ¿viste alguna vez un elefante escondido atrás de un árbol? No, ¿viste qué bien que se esconden? Es buenísimo. ¿Viste alguna vez ayer me escondido atrás de la realidad? No, ¿viste qué bien que se esconden? Es así, es literalmente así. Ahora sí podemos entender cuál es el Cartiz braja Finalmente llegamos. A ver, tardó 26 minutos. Ahora, ahora llegamos a entender cuál va a ser el texto de nuestra cartita, de nuestra tarjeta de bendición para el año nuevo, a Gemma, el Todopoderoso. ¿Sabes qué le escribimos a en la tarjetita? Che, ya que venís a renovar el contrato, ah, paréntesis, y de paso, eh, danos una buena vida, y un, la, larga vida, y buen año, y alegría, y parnasada, y felicidades, y, y bendición en la familia, etcétera, etcétera. Cierro paréntesis. Pero ya que venís a renovar contrato, y vas a crear al mundo entero de cero, ¿por qué no te jugás y cambias un par de cláusulas? ¿Te atreverías a rebelarte? Ya está, llegó el momento, Ayem, de que te saques la careta, la máscara, bajate el barbijo, por favor, que ya pasó la, la pandemia. Sacate la máscara, Sem. ¿No nos dijiste vos a nosotros, en lo okay más se jalo ta ¿No nos dijiste vos a nosotros que no hagamos dioses de, de careta, de máscara? Me encanta, porque podría traducirse no te arrodilles a un dios careta. Pero careta era porque en la época antes se solía hacer esculturas de caras y de formatos de caras y demás y se le rezaba a esas imágenes. Entonces, no te arrodilles a una imagen de una cara a una, a una de esas, eh, no sé cómo llamarlo, careta. Pero en realidad el sentido profundo es no tengas un dios superficial. No te arrodilles al dios de la superficialidad. No te comas el amague de la vida. No te comas el formato material de las cosas sin encontrarle el sentido, la búsqueda y lo espiritual y la gracia. No quedes en simplemente ser un bicho natural. Ahonda un poco. Busca más adentro. Ahora, cuando Hashem nos dice a nosotros no te quedes con el dios careta, nos está diciendo no te comas el amague del escondite de Ayeme en la realidad. Y es verdad, entonces ahora le escribimos a Allem en la tarjetita de Año Nuevo, che, que no nos comamos el amague? <risa> ¿Y qué tal si vos te dejás de gambetear? Porque la verdad es que está difícil. Porque me levanto a la mañana y siento que me hace 200 caños uno atrás del otro. Y vivo avergonzado frente al espejo de mi conciencia por eso en la cenijot decimos, de Hashem Yem, atzadaká tapanim. Tuya es la atzadaká, vos haces caridad y nosotros, lo único que te... sabes que traje? ¿Qué, qué trajiste de regalo? Una bandeja de vergüenza. Eso es lo que tengo, vergüenza, porque me bebís haciendo el caño y caigo como un tarado todas las veces. Y el pedido del Yehudí a Yem ya está, piedra libre, ¿no? Salí del escondite. Venimos hace miles de años buscándote enchastrados en el barro para estar ahí en el rey con el rey en el campo. El yehudi vive toda su vida en la realidad, enchastrado en el campo, como dijimos, pero buscándolo, buscándolo al Melech Basadé. El Deudí, el tipo que labura todo el día y se rompe el lomo buscándole sentido a la vida para encontrar la manera de... No sé, de bancar, de ayudar a alguien con su especialidad, con su profesión, con su dinero, con su inteligencia, con su consejo, cada uno con lo que Ayem le dio. Y estamos todo el tiempo tratando de ver cómo en la rutina de mi realidad encuentro el guiño de ojo de Ayem, te das cuenta, para esto te metí acá, parece que necesita algo, ahora lo ves, anda y ayudarlo Y en ese momento encontramos al rey en el campo, en ese momento encontramos la chispita. o el que se rompe trabajando para, para, para después de todos los maices y los dolores y las idas y las vueltas y las compras y las ventas y los maices y el empleador y el, y el proveedor y el cliente y el esto y el otro para que al final le queden tres pesos en efectivo en el bolsillo y de esos tres pesos dar uno para compartir con alguien que lo necesita más. Eso es vivir luchando, vivir buscando, vivir buscándolo al rey en el campo. Y venimos hace miles de años haciendo eso. ¿No es tiempo, Hashem, de que te rebeles? ¿No es tiempo de que la verdad divina se exprese? ¿No es tiempo de que toda la maldad y la corrupción y la mentira y la jarta y la pavada y lo incómodo y la ceguera y la tontería de la humanidad se acabe porque finalmente todos pudieron de alguna manera abrir los ojos y ver la verdad? Ahora, dice el pueblo judío en su cartita de bendición que le mandamos a Hashem, que de hecho... Es todo el rezo de Rosellaná. Ahora llegó el momento de soñar con un mundo metucán, con un mundo arreglado, con un mundo corregido y correcto. Ahora sí, si me permiten, cuando entendemos este texto de la cartita, de, de, de la tarjeta de bendición para Yem en el nuevo año, ahora se puede reentender toda la tefilada de Rosellaná. Fíjense que pedir que nos dé un buen año es literalmente algo. Eh, casi diría de costado en la fila. Lo que más mencionamos en todo el rezo, lo que más mencionamos en todo el rezo es: hacen por favor revelate que se, que se note que todos reconozcan tu verdad, impon tu temor sobre todas las criaturas y que todos, ¿cómo es que dice? Eh, que todos te, todos los seres creados se prosternarán ante ti y todos formarán una única unión. Para ejecutar tu voluntad con corazón perfecto. Y por eso te pedimos a Jem que le des tu gloria a quienes te temen. Buena esperanza a los, que te, a los que te buscan. Palabras seguras a aquellos que te anhelan. Dale júbilo a tu tierra, alegría a tu ciudad, etcétera, etcétera. Y ahí arranca, ¿no? Y entonces que los rectos se regocijarán y los justos verán la alegría. Bueno, porque hasta ahora parece ser al revés. Que los piadosos se alborocen con cánticos, que la justicia finalmente cierre la boca, que la iniquidad se desvanezca en humo, que toda la humanidad haga una sola unión para servirte, que se revele la verdad, que, se, que haya bondad, que se acabe la corrupción, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos todo el día diciendo eso. Y alguien que lee la tefilada de Rosasana dice, pero para, no son medio inocentes estos judíos locos en el día del buen año pidiéndole a Yem hacemos un mundo perfecto, no es utópico, y sí, pero de eso se trata. Decían que soñar no cuesta tanto, soñar cuesta 48 horas de Rosh Janá. Soñar cuesta agarrar a todo el mundo, así como está, quitarle toda su estructura de existencia, hacerlo volver hacia su esencia absoluta, hacerlo desaparecer. Volvé en el tiempo, de la vejez a la edad adulta, a la juventud, a la infancia, al útero de la madre, a la. Volvé hasta adentro, 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 adentro de la nada y hacelo de vuelta. Y a ya que lo vas a hacer de vuelta, ¿lo haces bien esta vez? ¿De una vez por todas? Ese es el cartízurajá que le pedimos a Shem: que el bien esté revelado y no más oculto. Que los buenos son los que le vaya bien. Y los otros son los que se tengan que hacer cargo. Así que, fuerte concepto. Que Hashem nos bendiga y que este año la activaba Jatimato va sea revelada para todo mi Israel y para toda la humanidad. Yanato Baumetuca a todos y también Shabachalom porque vienen juntos y nos encontramos, nos escuchamos, besar Hashem nuevamente la semana que viene.